0: Hoje é a solenidade de Cristo Rei, instituída pelo Papa Pio XI em 1925, através de um documento chamado Quas Primas, 1925. E como estamos falando de Cristo Rei, talvez também, precisamente para tirar do nosso horizonte, Aquilo, aquelas confusões que se poderiam dar em torno ao reinado de Cristo, talvez seja até interessante recordar que esse país, o Brasil, já foi um império. Mais ainda. O único país da América que foi império. Nós não fomos apenas uma monarquia, não tivemos apenas um rei, nós tivemos um imperador que é muito mais do que, um, do que um rei. Vocês lembram? Dom João VI veio para o Brasil, deixou os franceses haverem navios. Ele era casado com Dona Carlota. Os dois tiveram Dom Pedro I. Dom Pedro I, por sua vez, ele era casado com Dona Leopoldina, recordando um pouco de história, né? e então... Desse casamento nasceu Dom Pedro II. Dom Pedro II, casado com Dona Teresa Cristina. Desse nascimento nasceu a famosa Princesa Isabel. A Princesa Isabel casou com o famoso Conde de. Difícil quando a gente estava nas aulas de história e tinha que pronunciar isso, né? O Conde de, cujo nome é Gastão de Orleans, né? A princesa Isabel casou com ele e teve o Dom Luiz Henrique. Perdão, Dom Luiz Maria. Agora eu tenho que olhar a minha cola, tá? Porque o Dom Luiz Maria aí já casou com a Dona Maria Pia. Desse casamento nasceu o Dom Pedro Henrique, o qual casou com a Dona Maria Elizabeth, da Baviera. Desse casal nasceram Dom Luís, Dom Bertrand e Dom Antônio, e Dom Luís Orléans de Bragança é o atual chefe da Casa Imperial do Brasil, por mais que esse país já não seja uma monarquia, não seja um império. Falo isso porque nós estamos celebrando a festa de Cristo Rei, e sem dúvida alguma, esse tipo de festa está baseado em um sistema de governo de uma determinada época. Hoje, cada vez menos existem monarquias. As mais famosas talvez sejam a da Espanha, com o atual Dom Felipe VI, né? a da Inglaterra, o Reino Unido, com a Irlanda do Norte, com a rainha Elizabeth II, que é quase imortal, aquela mulher nunca morre, não é verdade? A Margarida II, da Dinamarca, o príncipe de Liechtenstein, Hans Adam II, já são poucas as monarquias. E a festa de Cristo Rei, sem dúvida alguma, tem como inspiração esse tipo de governo. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o primeiro rei é Saul. Mas Saul foi rejeitado por Deus. Então, o grande rei, a, a memória de Israel vai para Davi, o grande rei Davi, do qual nasce Salomão. E assim nós poderíamos continuar fazendo também toda a linhagem dinástica. Né? Vocês sabiam que o estado do Vaticano é governado no modelo monástico, perdão, monárquico, monárquico, não é monarquia hereditária, é monarquia eletiva, porque os cardeais da igreja católica escolhem um para ser o papa e ele governa como rei. Negócio que atualmente os papas não gostam de ser chamados de reis, eles não usam aquela coroa que se, chamava, que se chama tiara, porque querem ser mais simples, né? para evitar o fausto, a pompa da monarquia, então os papas governam a igreja com maior simplicidade nos nossos tempos. Mas, sem dúvida alguma, o sistema de governo da igreja católica é totalmente inspirado numa monarquia. O Papa é monarca, o Papa é rei. Não tem, não tem, não tem jeito. Se a gente pegar os sistemas de governo, o Vaticano é uma monarquia. Pois bem. Só que no evangelho de hoje, Jesus Cristo fala assim, sim, eu sou o rei. Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, quer dizer que é aquele que é o senhor dos que dominam, que reina sobre todas as coisas, tem um reinado transcendente. E, sem dúvida alguma, inspira todo tipo de governo, a carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo aos Romanos, chega a dizer que toda a autoridade vem de Deus. Toda a autoridade humana vem de Deus. Por isso, quando o Papa Leão XIII no final do século 19 ele quer escrever algo sobre os sindicatos, ele encontra uma dificuldade enorme. Por quê? Porque os sindicatos do final do século XIX 19, 19, querem protestar contra as autoridades estabelecidas, coisa que não era costume entre os católicos. Então, o Papa Leão XIII se vê num dilema. Eu digo que os sindicatos é moralmente lícito ou não? Acabou dizendo que sim. O documento famoso do Papa Leão XIII sobre a doutrina social da igreja, o primeiro deles é a chamada Heron Novarum, de 1891. A partir de então, a gente vai compreendendo cada vez mais que, enfim, seja qual for o sistema de governo de um país, o importante mesmo, para nós, os cristãos, é que a influência que nós tenhamos naquele país, não importa qual sistema de governo, que a gente consiga realmente que Cristo esteja presente nessa sociedade. E é precisamente com essa preocupação que o Papa Pio XI instituiu essa festa de Cristo Rei, para que os católicos fossem mais conscientes de que eles têm que assumir o seu lugar na sociedade civil, tendo na inteligência a sua fé, no coração a sua fé. Ou seja que os cristãos, que os católicos fossem católicos não somente aos domingos, quando vem a Santa Missa, mas que eles conseguissem ser católicos quando exercem a medicina. Portanto, não vão assassinar criancinhas no ventre de suas mãos, mães. Que os católicos conseguissem ser católicos também quando são diretores de uma escola ou professores de uma escola e não vão ensinar ideologia de gênero. O Papa queria que os católicos fossem católicos ao exercer o poder judiciário, legislativo, e, dessa maneira, não vão fazer passar leis que vão contra a dignidade do ser humano. Essa era a ideia do Papa Pio XI. E como braço direito do Papa Pio XI, ele colocou um movimento que foi muito extenso no século XX, chamado Ação Católica. Os mais antigos dessa igreja lembram de algum resquício da Ação Católica, que era o braço direito do Papa. Precisamente para que nós, os cristãos, tivéssemos influência. Infiltração em todos os ambientes, porque nós temos consciência que nós temos uma verdade desde o ponto de vista humano e cristão para oferecer a essa sociedade. Vejam só, o diálogo de Cristo com Pilatos no Evangelho de hoje tem tudo a ver com a verdade. Eu sou o rei e eu vim para dar testemunho da verdade. Da verdade. Por isso, de maneira bem prática para cada um de nós nessa Santa Missa, o meu conselho é o seguinte, que a gente saia dessa missa detestando a mentira e amando a verdade. É só isso, no fundo era isso que eu queria dizer, que a gente saia dessa missa detestando a mentira, odiando a mentira, porque o demônio é o pai da mentira, e que amemos a verdade porque Jesus Cristo se identifica com a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não, não, Jesus Cristo não tem uma verdade para nos entregar. Eu sou, diz ele. Eu sou a verdade. Nós temos que ter consciência de que nós estamos seguindo Jesus Cristo que é, a verdade, que nós estamos numa igreja que é a igreja dele, a verdadeira, tudo aqui é com artigo definido, tá? Jesus Cristo, a verdade, não uma verdade, igreja, a igreja, não uma igreja, quantas vezes tenho insistido e volto a insistir, que nós não podemos ter uma mentalidade relativista. Verdade é verdade. Que o círculo não é um quadrado. Eu acho que todos nós estamos de acordo em qualquer parte do mundo, né? Que um mais um é dois. E assim, se nós temos verdades tão elementais, elementares como essas. Então, a gente poderia continuar avançando no caminho da verdade. Desde verdades tão básicas como um mais um é dois, ou verdades tão elementares como a grama é verde, verdades tão, tão elementares como homem é homem, mulher é mulher, a gente poderia continuar avançando, 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 até chegar à verdade de Deus quando Jesus Cristo nos fala, eu sou a verdade. Vamos guardar isso no nosso coração hoje e afastar de nós qualquer mentira. Sabe essas mentiras que a gente gosta de fazer? Fora. Porque nós amamos a verdade. Mas também a verdade na nossa profissão. Deixar as mentiras da nossa profissão. Amar a verdade na nossa família. Deixar as mentiras na nossa família. É verdade que nós não precisamos dizer tudo a todos em todo momento. Mas é verdade também que nós devemos dizer o que é preciso dizer para quem é preciso dizer. É verdade que algumas vezes nós precisamos ocultar a verdade. Por exemplo... Se uma criancinha da primeira comunhão se confessa comigo e a mãe, curiosamente, pergunta assim para o padre: Padre, meu filho confessou o que ele responde à mamãe? Claro que eu não posso responder essa pergunta, né? Porque se eu responder, se eu respondesse, eu acabaria de trair o sacramento da confissão, cujo segredo é inviolável. Então eu tenho que dizer assim para a mãe: Olha só a minha resposta. Quando a mãe pergunta, meu filho confessou que ele responde à mamãe, eu tenho que dizer assim, não sei e não estou mentindo. Porque essa mãe curiosa, essa mãe curiosa não tem o direito a essa verdade. Portanto, eu não tenho o dever de dizer a ela essa verdade. Você entende? A gente diz a verdade a quem é de direito, não aos intrusos. Aos intrusos a gente Oculta, não mente, oculta. Eu não sei, eu não menti, mas realmente eu não sei para falar para a mãe, eu sei que para ficar no meu coração, é o segredo da confissão. Ora, amemos a verdade, detestemos a mentira em todos os âmbitos da nossa vida. Como eu disse, evidentemente, nós não vamos sair por aí cometendo imprudências. Tem gente que é assim, né? É, diz um montão de coisa para o outro, briga com o outro e fala assim, eu sou assim mesmo. Se quiser me aceitar, é desse jeito. Esse é meu caráter. E eu diria bem baixinho para essa pessoa, é teu caráter ou é a tua falta de caráter? Porque também se pode ser educado, sabia? Também se pode ser educada. Amemos a verdade, detestemos a mentira e, ao mesmo tempo, não vamos sair por aí cometendo imprudências. Queira Deus que cada um de nós tenha esse amor à verdade na própria vida, no próprio trabalho, na política, no Brasil. E quem sabe, se Cristo começar a reinar, a partir da nossa inteligência e do nosso coração, porque nós amamos a verdade, quem sabe, com o passar do tempo, Ele vai começar a reinar na nossa família e naquelas pessoas que estão mais próximas a nós... Porque nós, com o nosso amor à verdade, como que contagiamos essas pessoas pelo amor à verdade também, e a nossa família vai ser verdadeira. E quem sabe, com o passar do tempo, a gente influencia cada vez mais um esquema maior. Quem sabe, na Ceilândia se amará mais a verdade, quem sabe, em Brasília se amará mais a verdade, quem sabe, no Brasil se amará mais a verdade, e quem sabe, de conquista em conquista nós faremos com que esse Brasil seja mais humano, mais cristão. E aí nós poderemos um dia proclamar de verdade que Jesus Cristo é o rei do Brasil. Não como reinam esses reis. Meu reino não é deste mundo, diz o Senhor, mas ele reina a partir de pessoas que estão comprometidas com a verdade. E a gente percebe isso nesse, nesse Evangelho. Então, se nós realmente nos comprometermos com a verdade, é muito pouca coisa, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Então, amor à verdade e detestação da mentira. Vamos começar por aí, que é uma maneira bem concreta de viver a festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, cujo reinado nos leva... A pouco a pouco, e confessando o nome de Jesus em todas as estruturas da nossa sociedade. Mas se não partimos de cristãos convertidos que amam a verdade, não há o que fazer. A gente, às vezes, insiste muito, por exemplo, a cruz no, na, no, na Câmara dos Deputados, a cruz no Senado. E, às vezes, eu fico me perguntando: para que a cruz no Senado? Esse povo é tão indigno, às vezes, de que a Santa Cruz esteja lá, me dá até vergonha, às vezes, que a Cruz esteja lá. Mas a gente compra essas batalhas, briga com todo mundo por causa da Cruz no Senado, e esquece de brigar com a Cruz na nossa inteligência, a Cruz na nossa vontade, a Cruz nas nossas ações. É de, é, é assim, ó, é de dentro para fora que nós vamos conquistando o mundo para Cristo. É de dentro para fora, com cristãos verdadeiramente co convertidos, nós vamos chegar a colocar a cruz no Senado, a cruz no Congresso, mas de verdade, não simplesmente como um enfeite a mais no Congresso. Esse era o plano do Papa. Então, como pinque o cérebro, o que, que você vai fazer hoje? Eu vou tentar conquistar o mundo todos os dias, mas a primeira conquista que nós temos que fazer é desse mundo interior, que tem que estar convertido à verdade, tem que estar convertido a Cristo, detestação total da mentira e amor pleno à verdade, isso é o que fez um Santo Agostinho uma santa Edith Stein, um santo Tomás de Aquino, um São Thomas More e tantos outros gloriosos homens que passaram por essa igreja de Jesus Cristo e que iluminaram tanto, tanto, tanto a sociedade. Que o bom Deus coloque em nossos corações esse amor grande à verdade. Não nos esqueçamos que todo rei tem do seu lado uma rainha, a Santíssima Virgem Maria. Eu já estou pensando na festa da Imaculada Conceição. Sinceramente. A nossa Rainha, a Santíssima Virgem Maria. Eu termino pedindo a ela que nos proteja, assim como ela é a Puríssima, a Imaculada. Eu bem gostaria que a nossa mente, a nossa vontade e as nossas ações, com o passar do tempo, fossem se purificando, até que nós consigamos colocar a cruz de Cristo na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, depois na nossa família, depois na sociedade, nos seus distintos estratos. Vejam só, Jesus Cristo se declara rei poucas horas antes de morrer. Por isso, o que eu estou falando, que o reinado de Cristo tem a ver com a cruz nas nossas inteligências, na nossa vontade, nas nossas ações, combina perfeitamente com esse texto que nós escutamos hoje. Que a Santíssima Virgem Maria nos encaminha então para esse verdadeiro reinado de Cristo, que não se confunde com esses reinados temporais, mas nos leva para o reino dos céus, para a vida eterna.